0: Dit is een studio podcast productie. Dit is de podcast Bloedband en Bedrijfsvoering. Waar we duiken in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter hun duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen. Ik heb van mijn grootvader ook wel geleerd... Want als je meer dingen goed doet,
1: dan fout schiet je al aardig op. En het is wishful thinking om te denken dat alles lukt. Ik denk dat, dat het proces met mijn grootvader is een proces geweest... ...waar zeker in het begin nogmaals uitstekend ging. De laatste periode, echt wel wat moeilijker. Ik wil niet over mijn graf heen regeren.
0: In deze aflevering gaat Nick Waterman het gesprek aan met Benno Leeser... ...president-directeur van Gassan Diamonds. Gassan werd in 1945 opgericht door Samuel Gassan. Het bedrijf staat voor diamanten, sieraden en luxe horloges. Na het overlijden van Samuel Gassan in 1983 nemen zijn kleinzonen Benno en Guy Lezer het bedrijf over. Sinds 2011 is Benno de enige eigenaar van het bedrijf. Welke lessen leerde hij van zijn grootvader? Waarom won Gassan de titel voor Beste Familiebedrijf? En wat is zijn strategie voor zijn opvolging? Je hoort het binnen nu en 26 minuten. Welkom Benno bij deze nieuwe aflevering van Bloedband en
2: Bedrijfsvoering. Ontzettend gaaf dat wij vandaag deze aflevering bij jou hier op locatie mogen opnemen bij House of Gazan, waar jij volgens mij jaarlijks in hoogtijdagen 400.000 toeristen trok, omdat um, ze allemaal een kijkje willen nemen hier. Wat is in jouw ogen nou uh, hetgeen waarvoor ze hier komen? Waarom wil iedereen bij jullie even binnenkijken?
1: Educatie op het gebied van diamant. En als ik ze zie fotograferen, als ze weer weglopen, dan ben ik al blij. Mijn uh, medewerkers willen dat nog wel zeggen, maar ze moeten toch vooral kopen. Uiteindelijk is dat ook zo. Ja. Maar het is vooral ook belangrijk dat als men hier het house of gezand verlaat... dat men het gevoel heeft dat men meer weet over dat prachtige product Diamant. En,
2: en trekt het nog steeds zoveel toeristen als Innova? We hadden
1: voor COVID uh, 400.000 bezoekers. We spreken 26 talen in het gebouw. Dat betekent dat bijvoorbeeld als een Thaise groep binnenkomt... in het Thais gesproken wordt, Chinees... in de diverse dialecten worden ook gesproken. We zijn uh, gezakt naar 20.000 in het eerste jaar van COVID. We zijn het uh, afgelopen jaar hadden we 93.000. En dit jaar denk ik dat we ongeveer eindigen op 125. Ons doel is ook niet meer om 400.000 te bereiken. Dat is eigenlijk tweeënlei. We hebben overleg ook met de gemeente. En de gemeente wil heel graag dat wij het busgebruik halveren. En daar zijn we gezamenlijk akkoord mee gegaan. Dat betekent dus dat we nooit meer boven de 200.000 zullen komen. En we hebben ook het gebouw upgegreed. In het verleden heette het de fabriek. Vandaag de dag heet het house of gazan. Het is een stuk luxer geworden. En dat betekent dat we ook wel wat afscheid hebben genomen... van het goedkopere toerisme, maar duidelijk upgegreed hebben.
2: Ja, het is wel fijn om te zien dat de cijfers alweer weer aantrekken... Natuurlijk, sinds, uh, sinds covid.
1: De cijfers trekken aan en wij hebben met z'n allen... in eerste instantie hier aan deze tafel waar we nu zitten... in 2020 in maart echt noodscenario's gemaakt... met uh, dramatische verliezen. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn we niet in een hoekje gaan zitten huilen... maar zijn we actief geweest. We hebben onder andere het gebouw helemaal veranderd. De vloeren zijn veranderd, de totale uitstraling is. En ik denk dat dat achteraf uh, echt heel goed heeft uitgepakt. Omdat ik bijvoorbeeld op Schiphol zie... dat ik toch veel liever al in die periode ook op Schiphol had verbouwd... terwijl men nu volop bezig is met het verbouwen. En nu is het alweer een stuk moeilijker. Hetzelfde geldt natuurlijk bij ons. Op dat moment was het echt gewoon stil. Dus konden we veel makkelijker verbouwen... en zijn we klaar voor de drukte.
2: ja. Kun je mij me eens meenemen op hoofdlijnen van de oprichting door jouw grootvader tot aan nu? En welke bedrijfsopvolgingsstrategie daarbij gevolgd werd?
1: Laat ik helemaal even teruggaan. Mijn grootvader heeft in dit gebouw als diamantsnijder gewerkt. Mm -hmm. En het diamantsnijden komt voor het slijpen. Dat is het rondmaken van de diamant. Dat heeft hij gedaan van 1924 tot en met 1936. Toen kwamen de crisisjaren eraan. En dan zegt men dat je ook zonder diamant kunt leven. Wij hebben daar twijfels over, maar dat schijnt toch te kunnen. <laughs> ja. En toen is hij advertenties voor het blad De Kampioen van, van uh, ANWB gaan verkopen. In 1942 gevlucht naar Zwitserland met diamant in zijn schoenen. Zo heeft hij uiteindelijk ook overleefd. Ja. En in 1945 is hij teruggekomen. Toen heeft hij het huidige Gazan opgericht. Uh, dat was in eerste instantie vooral groothandel naar de Scandinavische landen. Redelijk snel kwam Zwitserland erbij. Om een voorbeeld te geven, Chopard maakt horloges, maakt juwelen... maar die gebruiken weer diamant die door Gazan geleverd worden. Mm -hmm. Daarna is na wat familiediscussie, of niet wat, maar uitgebreide familiediscussie... uiteindelijk toch ook Duitsland weer toegevoegd aan zijn groothandelslijst. Omdat op dat moment in Fortsheim een hele grote juwelenindustrie plaatsvond. Daar werden veel juwelen gemaakt. Daar hadden ze ook diamant voor nodig, dus daar verkocht mijn grootvader ook. Dat deed hij vanuit de Diamantbeurs. Die was op het uh, Weesperplein gevestigd. Ja. En dat was niet zo heel ver van het Amstelhotel. En dan kwam er wel eens een Amerikaan uit het Amstelhotel... naar de Diamantbeurs. En dan werd er dezelfde uitleg die we vandaag de dag nog altijd geven. Het gaat dan over de vier C's. Onder andere over het gewicht, over de kleur. En dat hebben we in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Toen is hij naar de overkant gegaan van de... Op de Nieuwe Achtergracht. Daar hadden wij een uh, gebouw waar we op dat moment zeg maar 100.000 bezoekers misschien maximaal haalden. Maar daar hadden we ook een parkeerplaats aan de Wieboudstraat. Op een gegeven moment werd er gebouwd aan de Wieboudstraat. En toen zijn we naar een ander pand gaan zoeken. En zo zijn we uiteindelijk in de Bakermat hier teruggekomen. En wij kochten dit gebouw waarvan wij wisten dat het een diamantslijperij was geweest. We wisten in eerste instantie niet eens dat mijn grootvader hier gewerkt had. Oh, een mooie
2: bijkomstigheid. Dus dan. dat was een
1: prachtige bijkomstigheid. Uh, burgemeester Van Tijn heeft in, in, op 5 april 1990 het gebouw geopend. En iedereen was ook blij dat we terug waren naar waar we eigenlijk hoorden. En wij hebben ook de hele buurt hier wel een, een stuk opgegreed. Op, uh, Ikzelf ben op uh, 1 september 1973 begonnen. Mm -hmm. Omdat mijn grootvader geen opvolging had. En in 1983 is mijn grootvader op 4 juli overleden. En toen heeft mijn moeder... die uh, vicepresident bij de Amsterdamse rechtbank was... nou dan is het heel moeilijk om ook een uh, bedrijf uh, uit te leiden... heeft meteen de aandelen doorgeschoven naar de twee zonen. Mijn broer zat in Amerika... En in 2011 heb ik zijn aandelen overgenomen... omdat hij geen kinderen op dat moment in het bedrijf had. En ik wel. En de, wat dat betreft was dat gewoon makkelijker. In 2015 ben ik begonnen met de aandelen door te schuiven... naar de jongste zoon van mijn vrouw en naar mijn dochter.
2: Dus dat is eigenlijk de strategie die je toen hebt ontwikkeld? Zo is de, de, de strategie
1: ja. ontwikkeld. Nou, Op zich ben ik nog wel iets meer detailist dan mijn grootvader. Mijn grootvader zat meer in de groothandel. Ik heb wat meer uh, detailistische gevoelens. Dus dat betekent dat we in 1996 uh, de winkel op de Dam hebben overgenomen. We zitten op Schiphol sinds 1967. En uh, ja, daar, daar zijn we heel blij mee. En we zijn in 1999 begonnen in Singapore... waar we zes winkels hadden en aan het eind van deze maand acht winkels hebben. Dus daar zijn we ja, ook uh, gelukkig mee.
2: mee gestart. En je gaf inderdaad aan dat jouw broer uh, eigenlijk geen opvolging had. Dat is namelijk ook de reden is dat jij waarschijnlijk naar school voor bent geschoven als uh, degene die echt uh, uh, nu de, de leiding heeft. Wat ik me afvraagt had jij samen met je broer het bedrijf willen leiden?
1: Nee, ik heb het bedrijf samengeleid met mijn broer. Dus in 1983 is mijn grootvader overleden op 4 juli. Ja? Toen ben ik meteen CEO geworden. En toen hadden we ook het kantoor in New York. Mm -hmm. Want dat was nog een wens van mijn grootvader, dus waar een kantoor in New York. Mijn broer heeft ooit Columbia University gedaan in uh, New York. En daarna hebben we het bedrijf Gas aan USA geopend. En vanaf uh, het overlijden van mijn grootvader... waren mijn broer en ik allebei 50% aandeelhouder. Ja, ja. En waren we de commissarisvergaderingen en zo... was hij ook gewoon hier vanuit New York over. Voor een stafvergadering kwam hij over. Dus ik heb eigenlijk van 1983... Tot en met 2011 het bedrijf samen met mijn broer geleid.
2: En daarna heb je En toen heb ik
1: die aandelen overgenomen omdat dat het meest uh, logische was en het meest praktische. Omdat ik op een gegeven moment natuurlijk ook wil dat het bedrijf in familiehanden blijft. En ja. dat het nu voor een gedeelte al naar de vierde generatie is overgegaan. Ja,
2: ja. Ja. En wat me dan opviel zeg maar aan jullie uh, communicatie naar buiten toe. En ook jullie familieverhaal, wat bijvoorbeeld op de website staat. Is dat jouw vader eigenlijk, je eigen vader nergens terugkomt in het, in het verhaal. Um, wat is daar de reden van?
1: Heel simpel verhaal. Um, want mijn vader had gewoon zijn eigen bedrijf, ja? damesmode. Had vijf uh, damesmodezaken op zijn hoogtepunt. Twee in Amsterdam, één in Den Haag, één in Rotterdam en één in Venlo. Ja? Was heel high-end uh, mode. Uh, was ook in die periode nog uh, goed mogelijk dat je een, een mengeling had van allemaal topmerken. Op een gegeven moment zie je daar, en dat zie je zelfs ook wel een beetje terug... tegenwoordig in de horlogewereld. Maar de merken willen allemaal hun eigen winkel hebben. Dus monobrandstore. Mm -hmm. En wat je ziet, is dat een multibrandstore in die tijd nog heel goed was. Want er waren ook gewoon uh, dames die het prima konden leven... met een Chanel jasje, met een Zara onderstuk. Ja. En, maar die merken willen allemaal hun eigen winkels hebben. Mijn vader uh, ging scheiden van mijn moeder in uh, 1973. Dat was ook het moment dat ik zeg maar, van school afkwam. Ik wilde absoluut niet werken met de tweede vrouw van mijn vader. Okay. Ik zou oorspronkelijk wel naar de Bijenkorf gaan... om daar als assistent uh, modeinkoper te gaan werken. Yeah. Maar dan moest ik tekenen, want vonden, om me nou, voor een jaar op te leiden... vonden zij tekort. Dus dan moest ik tekenen voor vijf jaar. Nou, daar had ik op dat moment geen zin in. En ik had dus ook uiteindelijk geen zin... om met de tweede vrouw van mijn vader te werken. Toen vroeg mijn opa weer van... Uh, wil je niet bij ons komen, want ik heb geen opvolging. Ja. Toen heb ik gezegd, ik wil het wel een jaar doen... maar ik wil zonder familiedrama's ook afscheid kunnen nemen. Maar 1 september uh, was het 50 jaar dat ik het uh, inmiddels doe. En we hebben twee keer per jaar, soms drie keer per jaar... jubilarische borrels, zoals wij dat noemen... Dat is uh, 12,5 jaar, 25 jaar of 40 jaar. En daarbij doe ik meestal, of nee, doe ik altijd een openingsspeech. Waarbij ik gewoon iedereen weer inlicht over de gang van zaken. Dan wordt de jubilaris wordt naar voren gehaald. Die krijgt ook een speech. En bij de meest recente jubilarische borrel ging het ook allemaal zo. En daarna werd ik toegesproken door de familie. En dan heb ik ook een prachtig boek overhandigd gekregen over 50 jaar bij Gazan.
2: Je hebt er niet voor gekozen om in je vadersbedrijf... dan verder te gaan maar bij je, je grootvader eigenlijk uh, opvolging te doen. Heeft je vader nog wel een, bepaalde manier een rol gespeeld in de opvolging... die jij gedaan hebt met jouw opa? Heeft hij daar nog een bepaald advies in gegeven? Of...
1: Nee, op nee? zich heb ik daar verder met mijn vader... Uh, hij vond het waarschijnlijk wel jammer dat ik niet naar mijn vader toe ging. Maar verder is dat... Uh, ja, ik heb gekozen duidelijk voor mijn grootvader en nogmaals... Dat had, was, had ook niet verder met mijn vader te maken. Maar ik wilde absoluut niet met de tweede vrouw van mijn vader werken.
2: Albert. En had jouw opa het helemaal uitgedacht al? Was de hele strategie voor jou en voor de jaren die daarna kwamen... lag dat al klaar? Of heb je daar ook nog zelf heel veel input in gehad? Nee, overgegaan?
1: nou goed, die strategie was natuurlijk dat ik kwam. Mm -hmm. Wat mijn grootvader heel verstandig heeft gedaan... is dat hij een presidentcommissaris uh, heeft aangenomen. Het was meneer Delsing. Die was uh, de baas van de Nederlandse Kredietbank... en ook van de Tilburgse Hypotheekbank... En die was eigenlijk onder andere aangenomen om te beoordelen... wanneer ik geschikt was om het bedrijf over te nemen. Ja. En hij, mijn grootvader zei op dat moment terecht van... ik ben daar waarschijnlijk niet objectief in. Dus het is goed dat er een neutraal iemand daarin meekijkt. Ja. En uh, dat is eigenlijk prima gegaan. Ik heb uh, vanaf 73 tot 83 met mijn grootvader samengewerkt. Toen ik kwam, als ik één in één dat er twee was. Zij dacht, mijn grootvader, dat er een wereldwonder. Dus dat was ook wat aan de chauvinistische kant. Uh, later werd die relatie minder. Zeker in de laatste twee, twee jaar heb ik best een hele moeilijke relatie met mijn grootvader gehad. Op een gegeven moment ging het ook in de vergadering zelf zo... dat uh, mijn grootvader zei, van, nou, als je dan denkt dat het allemaal zo goed weet... koop dan het bedrijf maar. Uiteindelijk had ik mede via die bankdirecteur... gewoon de hele financiering rond. En toen werd er later gezegd van... waar haalt hij de eigen wijsheid vandaan... dat hij het bedrijf kan kopen. Oké, okay,
2: het had al gezegd dus. Ja.
1: dus uh, ja, maar nogmaals, mijn grootvader was een fantastische man. Ongelooflijk goede verkoper. Die vond het eigenlijk pas leuk... als hij iets verkeerd had ingekocht... om het dan toch nog te verkopen. <lacht> en wat best ook grappig was... maar dat is, komt ook voort uit die tijd... Toen wij voor het eerst budgetten gingen maken... en dan na een half jaar bleek dat ook nog redelijk te kloppen... Nou, dan zei mijn grootvader... God, wat jullie hebben opgeschreven klopt ook nog aardig. Het was gewoon een hele andere manier van zaken doen. En ja, nogmaals, mijn, mijn grootvader was echt het supervoorbeeld... van de allerbeste verkoper die er maar bestond.
0: Mooi om van te leren ook, lijkt ja. mij dan. Wat zeggen de medewerkers van Gassan Diamonds... over werken binnen dit familiebedrijf? Mijn naam is Anku Sharma. Inmiddels tien jaar werkzaam voor het prachtige bedrijf Gassan. Het woord waarmee ik het bedrijf zou beschrijven is toch echt familiebedrijf. Dat merk je namelijk in alles. In uh, de besluiten die worden genomen, maar ook het plezier wat we ervaren om met elkaar iedere dag hier te kunnen werken. Ik ben Marie-Louise Bartels, uh, werkzaam als uh, manager op de Diamantslijperij. Het bedrijf House of Gassan beschrijf ik als warm. Ik ben hier begonnen als stagiair en uh, heb mij uh, ontwikkeld uh, tot manager van de afdeling Diamantslijperij. Ik vind het uh, heel fijn uh, om hier elke dag naartoe te gaan en uh, elke dag is nog steeds een feestje binnen dit uh, warme bedrijf.
2: Je gaf zelf aan, in 2015 uh, heb je de eerste 10% van jouw eigen aandelen overgedragen aan jou, jouw kinderen. De Borellezer en uh, David Belsma. Beide kregen 5%, uh, begreep ik. En Dat was eigenlijk de eerste stap in, in eigenlijk jouw opvolging, uh, maar voor jou is het de tweede keer dat je het proces doorloopt.
1: Inmiddels hebben ze allebei 22,5 procent. Ja. Dus dat betekent dat uh, mijn vrouw en ik, uh, Kitty en ik... Uh, nog altijd uh, vijf, 55 procent hebben. En op zich uh, gaat dat goed. En Er vinden heus ook wel discussies plaats... dat de een misschien ietsje meer naar links wil... en de ander ietsje meer naar rechts. Maar tot nu toe uh, verloopt dat uitstekend. Uh, zelf heb ik natuurlijk ooit in een interview gezegd... dat ik zou stoppen met 49. Niet gelukt. Dus het is niet gelukt. Uh, we hebben de afgelopen jaren, maar ook echt met name door het team... en door Rolex speelt daar ook gewoon een hele belangrijke rol. Echt uh, uitstekende jaren. Dan is het überhaupt altijd wat leuker. Of is gewoon, bijvoorbeeld David ook wel zegt... van: ik heb eigenlijk het meest geleerd van jou in de moeilijke periode. Dus wat dat betreft uh, kan ik in moeilijke periodes ook. Het is ook het teken dat we destijds echt die verbouwingen ingezet hebben... Meteen in de COVID-periode. Mm -hmm. Nou, daar waren best ook wel wat bedenkingen tegen. Van, moeten we dat risico nu wel aangaan? Maar dan ben ik nog wel altijd de CEO die op een gegeven moment zijn manier van denken doordrukt. En dan neem je daar nog iets mee,
2: omdat het eigenlijk de tweede keer dat je zo'n opvolging meemaakt, eerst van grootvader naar jou en nu van jou naar je kinderen. En neem je nog iets mee daarvan, van die eerste keer? Van wat heb ik toen zo ervaren? Dat wil ik niet nog een keer zo doen? Uh, zou je dingen bijvoorbeeld anders doen? Of doe je misschien wel anders?
1: Ik denk dat, dat het proces met mijn grootvader is een proces geweest, waar zeker in het begin nogmaals, uitstekend ging. De laatste periode echt wel wat moeilijker. Ja. Uh, waarbij het ook wel, ik vandaag de dag misschien dingen op, op een iets andere manier zou zeggen. Ik was op dat moment 5, 26. Dus dan ben je nog wat druistiger dan dat ja, je, je dat uh, vandaag <laughs> de dag bent. We ook gisteren weer een vergadering hebben gehad en dan ben ik ook wel gewoon op dat moment duidelijk de CEO. Die de lijn uh, bepaalt. Ja. Uiteraard wel stuk in overleg. Maar af en toe is er ook iemand die ergens een klap op moet geven. En het proces uh, met uh, mijn kinderen op dit moment loopt gewoon uh, prima. En nogmaals, daar is af en toe best discussie en dat mag.
2: Dus dat lijkt me ook alleen maar ja. heel natuurlijk en goed. En je gaf aan hebt nu nog uh, het merendeel. De 55% nu gewoon handen ja. samen met jou, uh, jouw vrouw. Hoe ziet nou de rest er uh, nog uit van de opvolging van nu tot aan jouw pensioen? Wat dat zie je nog voor je? Ik heb ik nog, niet,
1: nog niet, niet een concreet uh, idee over. Want ik vind het dus op dit moment ook gewoon goed gaan met het bedrijf. Ja. Uh, we hebben een hartstikke goed team. En uh, ja, mijn leidersfunctie ligt me op dit moment ook nog prima.
2: En voor mij ben je dit jaar ook 68 geworden, als ik het goed heb.
1: Ik ben 68 geworden.
2: Maar als ik het zo hoor, denk je er nog lang niet aan het stoppen?
1: Nee. Het, uh, wat wel een punt van discussie is... dat zij wel graag willen dat ik bijvoorbeeld commissaris word. Ja. Dat wil ik absoluut niet. Waarom niet? Want dan? Ik wil niet over mijn graf heen regeren. En op het moment dat je als commissaris zit. en zij kiezen voor andere wegen op sommige velden. dan is het moeilijk om daarbij te zitten. en dat wil ik gewoon beslist niet. Nee, nee wil ik okay, gewoon echt goed. Uh, andere dingen doen. Er komt natuurlijk
2: een moment op een gegeven moment dat je het echt uit handen gaat geven. Het lijkt me ook een lastig moment als het jou voelt als jouw eigen bedrijf. Wat is voor jou nou het moment dat je met een gerust hart het kunt overdragen? Welke, welke, wat, wat moet er geregeld
1: zijn? We, 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 wij zijn continu bezig om het bedrijf long-term uh, goed te houden. We, we zijn dus recent, wat ik zei, zijn we Singapore weer aan het uitbreiden. We hebben recent uh, Rotterdam geopend. Ja. We gaan uh, op 1 april Eindhoven openen. Dus we zijn überhaupt wat meer bezig met het bedrijf nog landelijk uh, te doen. Daar waar we in het verleden vooral travel retail eigenlijk waren. Ook toerisme is dan nog. Wel Trevor Retail. Ja, en op dit moment heb, zie ik nog niet waarom ik uh, zou stoppen. en vind, Nogmaals, vind ik het ook gewoon leuk. En heb ik ook wel echt het idee dat ze me nog nodig hebben... in het leidinggeven in zijn totaliteit.
2: Dat is belangrijk. Dus sowieso die adviesrol... Die die,
1: maar die, die ga ik niet aan de kant voeren. Nee, snap ik heel goed. Je wil wel echt nog... De, de, uh, of... of Heel kort gezegd, nee, er is, er is ruimte continu voor discussie. Mm -hmm. Maar er is wel altijd een moment dat één iemand er ergens een klap op moet geven. We zijn heel actief uh, op dit moment in de voetbalsponsoring. We doen echt veel events. We zijn überhaupt altijd uh, event-georiënteerd geweest. Het meest belangrijke is dan de vroegere Millionaire Fair, tegenwoordig een Masters. Ja. Dat is voor ons echt het evenement. Maar we hebben recent een prachtig evenement van het product van Deborah gehad. Choices by bij DL. We hebben binnenkort weer een groot trophy event Dus we zijn continu actief. Niet alleen maar met het dagelijkse gebeuren.
2: Ja, het is groter dan inderdaad ja. het dagelijks
1: gebeuren wat dat betreft.
2: En ja, dat is wel een mooi berichtje naar eigenlijk mijn volgende vraag. Want je gaf aan Deborah en David vormt natuurlijk de volgende generatie... Zie je er ook een soort van gecombineerde
1: directierol voor je? Of gaat een van de twee straks de car trekken? Of moet Ik dit... ga nooit een keuze maken tussen de twee. Nee? En op dit moment is mijn wens dat ze het met z'n drieën... samen met de CFO, Pauline Boomgaard, dat ze het met z'n drieën doen. Ja. Ze hebben elkaar in mijn optiek ook heel hard nodig. David is bijvoorbeeld heel sterk op horloges. David is heel sterk in het netwerken. Waarbij de Borne daar gewoon veel minder uh, belangstelling voor heeft. Maar wat uh, hier neergezet is qua merkchoices, qua house of Gazan... qua ook de tekeningen die we al gemaakt hebben voor verbouwing op Schiphol, het magazine wat we uitgeven, daar is de Borne weer heel goed in. Dus, dus, dat, dat, dus, 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 dat, dus dat vult elkaar prima aan. Nou, dan is het met twee is het altijd wat lastiger, want dan krijg je ja-nee. Dus wat dat betreft is het uh, goed dat er een CFO uh, bij zit.
2: Ben je nu dan ook op dit moment al bezig, samen met hun... om de strategie voor de komende jaren uh, uit te
1: rollen? Daar zijn we continu mee bezig. En we hebben vier keer per jaar commissarisvergadering. Ja. Onze uh, president commissaris is uh, meneer Van der Herik. Uh, va natuurlijk via Feyenoord ook, maar ook gewoon echt al jarenlang... Uh, ongelooflijk gemotiveerd. En er is niemand die zo snel reageert als wij mails uh, doorsturen. <laughs> uh, dan Leticia Griffith uh, is commissaris bij ons. Vanuit uh, politiek. Ja. Henk Philip is commissaris bij ons. Dat is de eigenaar van Tours Tickets. En ook van de delicatessen en de souvenirswinkels op Schiphol. Met name Letitia. en Henk Kijken ook echt mee in over de, de opvolging. Henk Philip is natuurlijk ook via toerisme en ook via Schiphol weer. En we hebben vier keer per jaar uh, uitstekende vergaderingen. Eén vergadering is de jaarvergadering waarin de cijfers goedgekeurd worden. In de andere drie, daar is met name strategie ook altijd een uh, punt. Oh,
2: onderdeel. Ja. Ik kan me dan nou voorstellen, want er komen dan twee nieuwe gezichten. Twee frisse winden eigenlijk komen, uh, komen erbij. Hebben misschien andere ideeën dan jij had of misschien hebt. Botst dat dan nog heel erg?
1: Jawel, er zitten af en toe mooie discussies. En dat, dat, dat is ook alleen maar gezond. En we, we hoeven het niet uh, altijd met elkaar eens te zijn. We kunnen het zelfs eens zijn dat we het oneens zijn ja. en ja uiteindelijk worden er af en toe klappen gegeven op bepaalde onderwerpen. Leren ook nog van hun van met
2: nieuwe inzichten of oh, misschien. Ja,
1: ja. Ik ben nooit uit om te leren.
2: Nee, dat is zeker waar. Noem eens een recent ding. Uh, nee,
1: maar ook bijvoorbeeld met verbouwingen hoe dat ingericht wordt bemoei ik me dus ook gewoon helemaal niet mee nee. en uh, daar daar is de Bora heel goed in. David uh, over David heeft bij wijze van spreken, als we naar een horlogemerk gaan, krijgt een budget mee. En of ze daar één of honderd horloges, dat moeten zij echt helemaal weten. Heb ik ook eigenlijk niet eens het geduld voor. En ik probeer meer de grote, maar op de grote lijnen te concentreren. Te focussen.
2: Ja, lijkt me ook logisch, en Normaal, omdat je natuurlijk waarschijnlijk iets minder tijd ook te besteden hebt. En, en zij het uiteindelijk moeten gaan doen. Ja. Slim. Ja. Oké. Okay. Heel wat anders. In 2013 roept uh, Family Enterprise Foundation jullie uit tot uh, beste familiebrijf van Nederland. Uh, wat maakt in jouw ogen jullie nou het beste familiebedrijf van Nederland?
1: Uh, zelf zeg ik altijd dat het gebaseerd is op drie facetten. Om toch in diamantaal te spreken. Ja. Ten eerste kwaliteit. Je kan niet altijd de goedkoopste zijn, maar je kan wel kwaliteit garanderen. Het tweede is service. En het derde is het 100% familiebedrijf zijnde. Wij hebben een focus die veel meer op de toekomst is gericht... dan de beursgenoteerde bedrijven... die gewoon iedere maand of ieder kwartaal moeten scoren. En wij kunnen echt meer de lange termijn. Ja, en zo'n verkiezing is natuurlijk zo'n uit... Ja, dat is geweldig. Maar dat is niet alleen geweldig voor de familie... maar dat is geweldig voor alle medewerkers ook. Want we doen het altijd met z'n allen.
2: We hebben nu een aantal van deze afleveringen opgenomen. Dit is echt wel een rode draad die, die daarin terugkomt. Die lange termijnvisie duurzame samenwerkingen opzoeken... Uh, alles met die focus op uh, niet snel geld maken, maar gewoon voor de uh, voor lange termijn. Als jij een tip moet geven, wat moet je als familiebedrijf nu niet doen?
1: Je, je, je moet proberen sowieso overeenstemming te krijgen welke richting je op wil. Dat is mm -hmm. natuurlijk heel belangrijk. Je moet niet uh, denken dat er alleen maar wonderen zijn. Ik heb van mijn grootvader ook wel geleerd... van als je meer dingen goed doet dan fout, schiet je al aardig op. En het is wishful thinking om te denken dat alles lukt... Ja. Dus ook dat moet je in je beleid bij een familiebedrijf. Het mag ook best een keer fout gaan. Wat me mij nog wel eens verwijt, en ik denk dat ze daar niet eens ongelijk in hebben, dat ik dan soms te lang met iets slechts blijf doorgaan. Ja. Uh, het gekke is dat ik daarna ook altijd nog wel wat andere aspecten in mijn achterhoofd heb. Ik, als ik nu op Hitro loop, vind ik het nog altijd vervelend dat wij niet meer op Hitro aanwezig zijn. Aan de andere kant zegt mijn omgeving, maar je hebt er nooit geld verdiend. Ik zeg, nee, dat klopt. Ik vind alleen voor Gazan als internationale speler... het heel prettig toch om op hetro te zitten. Alleen, dat mag geen geld kosten. Nee, dat moet geld opleveren.
2: Elke aflevering eindig ik met een vraag van onze vorige gast. En in de afgelopen aflevering hadden wij Dennis Abels. Hij is CEO van een technische veerderbedrijf in Haarlem, hadden wij te gast. En Dennis heeft voor jou de volgende vraag...
1: Hoe uh, ben jij anders dan je vader uh, in de dagelijkse leidinggever? Minder aristocratisch, zeg je dat zo? Ja. Wat ik bedoel is dat er in het verleden natuurlijk duidelijk meer afstand was... dan dat er vandaag de dag is. Ja. Daarin moeten we uitkijken dat we niet helemaal doorslaan. Dat ze niet als ik ochtends om half tien binnenkom vraag van wat ben je laat. <lacht> maar goed. Dat, halve hè, dagen. <lacht> Halve dagen. <lacht> nee, bij mijn grootvader kwam iedereen nog aan het eind van de dag hem gedacht zeggen. Nou, dat, zie je. dat kan ook überhaupt al niet door de locaties. Maar dat is gewoon anders. En ik ben ook veel... Mijn grootvader was veel meer momentenman. Terwijl ik veel meer strategisch lange termijn denk.
2: Ja. Nou, jou heb ik eigenlijk dezelfde vraag. We zitten in onze laatste aflevering... die we nog moeten schieten samen met Ton Goedmakers... CEO van Verbego, van Sterre Dienstverlener. En eigenlijk wil ik jou dezelfde vraag stellen. Welke vraag wil jij aan Ton stellen?
1: En dan gaat hij weer mee naar Feyenoord. <lacht>
2: nou, dan gaan we aan hem vragen?
1: Hij was met mij mee op Feyenoord Rome. Oh, en de laatste keer dat ik bij de wethouder van economische zaken zat, met ja. meneer Markie, ja. liep het gesprek wat uit. Maar toen zei Markie: Dat maakt niet zo vanuit. Want Ton komt er nu aan.
2: <lacht> en als er, nog een, als er ook nog een vraag, dan zeg maar echt puur op, de, op het familiebedrijf. Of op iets waar jij mee heeft gespeeld in de overname. Of...
1: Hoe vond hij. De omgang met zijn commissarissen.
0: Bedankt dat je mijn gast wilde zijn. En ik vond het heel fijn gesprek. Graag gedaan. Dit was Bloedband en Bedrijfsvoering met Benno Lezer van Gassan Diamonds. In de laatste aflevering van dit seizoen is Tom Goedmakers, CEO van Verbego, te gast. Verbego is een internationale speler met de focus op de sectoren schoonmaak, zorg, facilitair management en groenvoorziening. Hoe borg je het familiebedrijf en de familiewaarde in zo'n grote onderneming? En kijkt Tom als veertiger nu al naar zijn opvolging? Abonneer nu en blijf op de hoogte van een nieuwe aflevering.